Biko. Tak přijel se tu léčit, nebo ne? V terapeutické komunitě se na sebe hraje jen do té míry, do které to není destruktivní pro ostatní. Kdybyste rozuměli, tak se neptáte proč, proč pijete tolik, proč berete tolik drog. Je devět ráno a do místnosti již vodí kruh z židlí se postupně schází na dvě desítky lidí. Rovnají si místa a ještě si rychle něco říkají. Ve chvíli, kdy do dveří přijde terapeut Marek, už ale všichni sedí zamyšleně na místě. Startuje takzvaná otevřená, ranní skupinová terapie v komunitě, kde se z drogové závislosti léčí dvě skupiny lidí. Mladí dospívající a matky. Ty jsou tu na pobytu i s dětmi. Na skupinovky, ale děti moc nechodí. Slovo si po počátečním tichu rozpačitě, ale přece bere žena ve středním věku, Saša. Já jsem na jednu stranu fakt ráda, že tu máme s Romanem šanci. Na druhou je to ale fakt tak strašně těžký. Já se snažím vyhýbat se mu, jenže to taky nejde vždycky. Občas na sebe narazíme a pak ani nevím, co mám dělat. Mě hned buší srdce, úplně jsem jak malá holka. Začne mluvit a lomí u toho bezradně rukama. Sašo, ale ty tu přece nejsi proto, aby zřešila nějaký vztah s opatnáct mladším klukem. Fakt nezlob se na mě, ale od vás je to tak nezodpovědný. Kontroluje její nejlepší kamarádka v komunitě Pavla. Saša po ní šlehne popuzeným pohledem. Tohle mi říkáš fakt furt, utroucí naštvaně. Ty zajedy s autem do areálu a sotva vylezeš, hledáš už Sašu pohledem. Ty jí fakt nedáš klid. Kolikrát tě vidím, jak po ní koukáš z okna. Myslíš, že to třeba necítí? Oboje se Pavla pro změnu do Romana, který se snaží vyvolat dojem, že na terapii ani není. Ty vole Romane, ty zířek, že ji miluješ, chápe, že ji miluješ. Má mě o čtyř dětí, co 20 let brala. To není normální přece. Rozčiluje se mladá dívka Hedvika, když Roman neodpovídá. Já vím, no, ale tak prostě Ježíš zase nedělejte, že to tu je jednoduchý, vybuchne Roman. Mladší klienti jako Vašek, Alča nebo Oskar Stínou raději nic neříkají. Tak přijel se tu léčit nebo ne, ozve se na adresu kamaráda Jirka. Roman už zase mlčí. Přijel, odpoví za něj Jiří. Tak si to musíš nějak srovnat. Cesta Alejí vedoucí do terapeutické komunity vypadá jak z těch nejstereotypnějších představ. Když se spoza vzrostlých stromů vynoří rozlehlý areál, skládající se z opravených stodol, hospodářských budov, rozsvětlých záhonů i rekreačních ploch, i člověk bez závislosti snadno podlehne dojmu, že by se tady taky mohl na pár týdnů ukrýt. Na zahradě si hrají děti, z otevřených oken zní slabě hudba, skupina několika mladých lidí vesele pokuřuje u starého dřevěného stolu. Somrování, sdílení a kouření cigaret je stejně jako ve vězení jeden ze středobodů trávení času. Kouřit se může jen někdy, o to víc toho ale všichni klienti využívají. Tak pojďte, já vám to tady ukážu. Zvedne se svalnatý mladík v pracovním oblečení a o chvíli později už procházíme celým areálem. Roman platí za fachmana skupiny. Montérky a pracovní obuv na něm vypadají úplně přirozeně. Aby ne, makal taky roky na stavbách. Už několik týdnů to má na starosti celý areál. Rozdává úkoly, kontroluje práci ostatních a sám se taky nezastaví. Roman si ale nestěžuje. Na rozdíl od velké části ostatních Aček, jak se mladistým v komunitě přezdívá, podle budovy, kterou v areálu obývají, má učňák a i na drogách zvládl po dlouhou dobu makat rukama. Roman působí tvrdě a občas kolem sebe ostatní až moc úkoluje. Na taky rozdává sankce. Práce navíc, kterou klienti a klientky musí plnit, když třeba na něco zapomínají. Zamykat si pokoje, odnášet hrnky od kafe zpátky do kuchyně, vysypávat popelníky. Hlásit ostatní, že to nedělají. 
Sankce trvá hodinu a během ní by se člověk měl maximálně soustředit a zpytovat svědomí. Přemýšlet nad tím, proč mu některá pravidla nejdou. Jak si je zautomatizovat, jak je nezapomínat, jak být skutečně odpovědný. Jestli je u někoho Roman vyloženě oblíbený, je to Láďa, pracovní terapeut. V komunitě pracoval už jeho táta, on na něj navázal. Stará se o pracovní bloky a dohlíží na to, aby se prostory komunity nerozpadly a každý pracoval, jak má. 40-letý dělník z vedlejší vesnice má rád kluky, co se nebojí práce. V posledních letech mu ale přijde, že takových ubývá. Když jsem začínal, měli to všichni, kteří tu skončili, alespoň učňák. Dneska? Dneska jsme rádi, když mají třeba základku. Dodává mírně ironicky. Svou práci ale miluje. Někdy tě tu děcka serou, ale jindy? Jindy je to jako nekonečný gejzír energie. Tady se pořád něco děje. Když ráno jedu do práce, nevím, co mě čeká. Být s takovými lidmi denně, to je strašně inspirující a omlazující. A i když je to někdy náročné, většinou je to tu strašná sranda. Chválí si Láďa práci v komunitě. Podle Romana, který s největší láskou vzpomíná hlavně na svého tátu, taky zadníka je tvrdá manuální práce jednou z hlavních cest, jak se vyrovnat sám se sebou. Nekecat a makat. Přesně jak to dělal táta. Za šest měsíců, co v komunitě je, se ale Roman nedostal za první fázi. To znamená, že je tu pořád vlastně na startu. Roman tu raději odmaká rukama všechno, než aby začal stejně tvrdě makat hlavou. Vzpomenu se na slova jedné z terapeutek na Romanovu adresu, když nám statný mladík poctivě vysvětluje všechny zákonitosti života a práce v komunitě. Ten poskytuje dokonalou simulaci jakéhosi řádu. Vstává se brzo, snídá, pak probíhá skupinová terapie, potom se pracuje, svačí, pracuje obě dva, odpočívá druhý pracovní blok a zase další skupinová terapie, trochu osobního volna, večeře a potom sankce. A pak spát. Je to právě snaha vytvořit každý den maximálně podobný běžnému pracovnímu rytmu, který spolu s kolektivním rozhodováním tvoří základ pobytu v komunitách. Terapeutická komunita je specifická forma léčebně rehabilitačního zařízení, kde klienti žijí v úzkém společenství, které má jasný řád, pravidla a klienti se výrazně podílejí na rozhodování uvnitř komunity a na jejím řízení. Základní principy léčby. Motivovanost klienta k vlastní změně je základním bodem úspěšné resocializace. Podmínky života v komunitě se maximálně přibližují realitě běžného života. Schopnost přijímat odpovědnost je znakem zralé osobnosti. Trénink odpovědnosti je tedy základním kamenem resocializace. Závisí člověk má právo rozhodovat o svém životě. Proto jeho vstup do komunity je dobrovolný, stejně tak i odchod z ní. Terapie probíhá především ve skupině, společenství, komunitě a to vzhledem k tomu, že pro člověka je přirozený život v societě, kde jsou formovány základní vztahy. Přechod z terapie do běžného života musí být postupný vzhledem k náročnosti situace, terapeutický tým je pouhým průvodcem a poradcem klienta, nikoli expertem na život. Život v komunitě se maximálně snaží přiblížit svými kvalitami životu v běžné společnosti, klient se zde učí žít odpovědně, Učí se respektovat a přijímat pravidla společnosti. Práce týmu v komunitě má dva základní rozměry, pedagogický a psychoterapeutický. Je to právě mladý kluk Roman, kdo se před časem zapletl s téměř 40-letou matkou Sašou, bývalou uživatelkou pervitinu. Jak sám tvrdí, jsou do sebe prostě zakoukaní, nic víc. Uvědomuje si, že je to problém, protože ho to odvádí od léčby a zároveň neví, co by se stalo mimo prostory areálu. Měli by se taky rádi? Saše brala 15 let a jak sama říká, hezké to s manželem bylo jen tehdy, když přišlo nové miminko. Jinak to nestálo za nic. Děti má čtyři. 
Dvě tady v komunitě a dvě v ústavu. Doufá, že za ní brzy přijedou a budou tady všichni spolu. Ale nechce nic uspěchat. Roman tady pro ní představoval takovou kotvu. Oba tvrdí, že si rozumí a vzájemně se přitahují. Jenže kdyby se mezi nimi skutečně rozvinul plnohodnotný vztah, znamenalo by to pro Sašu i Romana nucený odchod z komunity. Navazování partnerských vztahů je totiž porušením jednoho z nejpřísnějších takzvaně kardinálních pravidel. Mezi ně patří užívání drog, přinesení drog do komunity, agresivita fyzická i psychická nebo dlouhodobé ignorování pravidel a řádu komunity. Základní pravidla terapeutické komunity. Čistota. Komunita je místo, kde lidé nefetují, takže je důležité, aby se sem nedostali žádné drogy ani alkohol. Nikdo nesmí fetovat ani pít alkohol po dobu, co se tady léčí. Ani tady v komunitě, ani když jede někam ven a pak se sem vrací. Nikdo do komunity nesmí přinést žádnou drogu ani alkohol. Aby byla komunita před drogami bezpečná, je také důležité, aby hned řekl, že jsi tu nějaké drogy našel, nebo kdyby si zmyslel, že se někdo napil nebo si něco dal. Můžeš to říct nějakému terapeutovi nebo na skupině. Po dobu léčby musíš přerušit kontakt s lidmi, kteří berou drogy nebo drogy dílují. Terapeuti ti můžou kdykoliv udělat test na drogy a alkohol. Zákaz fyzické agrese a psychického nátlaku. Chceme, aby se v komunitě všichni cítili bezpečně, takže tu nikdo nesmí nikoho být, nikomu vyhrožovat nebo někoho šikanovat. Přijetí terapie komunity. Všechny činnosti v komunitě jsou stejně důležité. A proto je musí dělat všichni, i když se jim třeba nechce. Podřízení se rozhodnutí skupiny a týmu. Když něco rozhodne skupina, musíš to respektovat. Tým má právo rozhodnout proti skupině. Zákaz sexuálních kontaktů a vytváření partnerských vztahů v komunitě. Nesmíš chodit s nikým, kdo se tady léčí a nesmíš s ním nebo s ní spát. Je jasné, že si nemůžeš zakázat, aby se ti někdo líbil. Když už se to stane, mluv o tom na skupině, jinak ti to přeroste přes hlavu. Tohle pravidlo platí proto, že když budeš mít v léčbě vztah, budeš si to chtít jenom užívat a nebude se ti chtít nic řešit. Nebudeš se léčit. Kromě toho, když spolu chodí dva lidi, kteří brali drogy, tak je pro ně vždycky těžký abstinovat. Můžou se snadno bavit o drogách, rozjet si chutě a dát si. Pokud poruší základní pravidla nebo když budeš pořád dokola porušovat ostatní pravidla, může se stát, že tě z komunity vyloučíme. Budeš-li z komunity vyloučen, můžeš po dvou měsících požádat o novou léčbu. Jak nám vysvětluje jeden z terapeutů, objevují se mezi odborníky v poslední době debaty nad tím, jestli zrovna navazování vztahu má patřit mezi kardinální pravidla. Pokud tedy obě strany deklarují, že ve vztahu s další osobou z komunity už nadále pokračovat nebudou. Tento měkký přístup k sexuálním vztahům je v komunitě novinkou. Ještě před pár lety by bylo za něco podobného okamžitý vyhazov. Terapeutický tým před dvěma lety ale usoudil, že je příliš kruté trestat lidi, kteří vlastně nic tak špatného neudělali, nekompromisním vyhazovem z léčby. A tak se teda zmírnil a vznikla možnost dát vyníkům pouze distanc, tedy úplný zákaz jakéhokoliv kontaktu. Zrovna pročítám, proč se v minulosti zavedly vůči vzájemným vztahům tak přísné restrikce, říká nám Marek, terapeut, po večerce ve své pracovně. Pro člověka, který je zvenku, může přísnost některých pravidel působit trochu absurdně. Při bližším ohledání ale zákazy a tresty smysl dávají. Máte ve skupině dva lidi, kteří se do sebe zamilují. Místo toho, aby řešili svou závislost, řeší jeden druhého. Sami přitom často přiznávají, že tam venku by spolu chodit nebo žít nechtěli. Jde o teď a o tady. 
Do uzavřeného světa komunity ale vstupuje touha po lásce a porozumění, kterou závisí často postrádají. Jenže pak najednou na terapiích nemluvíte s dvěma osobami, ale spíš s jednou, která má prostě dvě hlavy, které mají tendenci se vzájemně obhajovat, chránit, což do komunity vnáší nedůvěru a frustraci. Zvlášť pokud spolu ti dva lidi začnou tajně spát, vysvětluje terapeut Marek. Sex mezi v klienty v komunitě je naprostá no-go zóna. O to víc ale těm, kteří už mohou jezdit na výjezdy, terapeuti radí, ať své fyzické a sexuální potřeby vnímají a ideálně je realizují. Co si budeme povídat? Braní pika souvisí s prožíváním sexuality úplně jim mění a pro hodně lidí je párno rovníkem libida. Je podstatné, aby si klienti a klientky učili, že tomu tak být nemusí. Komunita je ze vztahu Saši a Romana unavená, ale rozhodla se jim dát šanci, aby si problémy zvládli vyřešit sami. Že ale i ostatní místo vlastních problémů musí řešit jejich, jim pravidelně předhazují. U Saše a Romana se pochopitelně všichni, včetně terapeutů, bojí, jestli křehkou hranicí mezi touhou po blízkosti a pravidly, které se v komunitě musí dodržovat, Saša s Romanem zvládnou udržet ve prospěch sebe i všech ostatních. To je totiž zákon komunity. Na sebe se v něm hraje jen do té míry, do které to není destruktivní pro ostatní. Někdy to vyjde a jindy ne. Hlavní potenciál komunitního léčení je totiž spojený v několika základních složek. Každodenního soužití členů komunity, monitorovaného sociálního učení a návěku běžných sociálních dovedností. Terapeuti, kteří v komunitách žijí, jsou s klienty a klientkami v těsné blízkosti. Když já dělám v Praze terapii, tak jsem pro klienty pan doktor. Tady mě znají médem, vědí, kolik mám dětí a viděli mi je, jak mě nejde třeba zatlouc hřebík. Popisuje terapeut Marek neformální a těsný vztah v komunitě. Všichni si tykají. Všichni se počase znají. Všichni ví, kde jsou zranitelní. A žádné tajemství se tu dlouho neudrží. Když s Romanem míme Sašu, která se hraje s dětmi u houpačky, ani se na ní nepodívá. Máme teď od komunity distanc, tak se ho snažím neposrat. Říká, když se přesuneme opodál do jednoho ze zvěřinců. Pohled, ze kterého jde vyčíst bolest a smutek, mu přitom na Sašu nakonec stejně zabloudí. Chvíli z bezpečné vzdálenosti pozorujeme. Pak Ruvan zavelí a jdeme podojit kozy. Zvířata a péče o ně patří ke stěžení náplní práce terapie. Klienti se o ně postupně starají, aby se naučili odpovědnosti za někoho, kdo je na jejich péči závislý. Zvířata nemůžou trpět tím, že jsi neschopný, říká rezolutně Roman. Komunita také mimo jiné funguje na samozásobitelské bázi. Vajíčka od slepic nebo mléka od krávy se nechávají a spotřebovávají je. Jen kozí síry prodávají. Námi navštívená komunita je jedna z mála, kde spolu koexistují dvě poměrně různorodé skupiny lidí. Mladí závisí do 25 let a maminky. Ženy, které sem přicházejí se svými dětmi, což pro léčbu závislostí nebývá zrovna obvyklé. Obě skupiny mají v zásadě velmi podobný program, ale v některých bodech se ličí. Program pro mladistvé je více zaměřen na utváření hodnotového systému, na získání základních sociálních a pracovních dovedností, na přípravu pro samostatný život, plánování, zodpovědnost, vytváření dospělých vzorců, chování, trávení volného času, na zvyšování fyzické kondice, profesní směřování. Specifická je zde i práce s rodinou, kde rodina je velmi intenzivně zapojena do procesu léčby. Doba léčby pro tuto skupinu je 4 až 8 měsíců. Program pro maminky je významně směřován na dvojici matka-dítě. Veškeré aktivity směřují k posílení vzájemného vztahu, zvyšování kompetentnosti matky na získání dovedností péče o dítě a o rodinu. V případu funkčního partnera je terapie orientovaná na rodinu. 
Doba terapie pro tuto skupinu je 7 až 12 měsíců. I protože tu neustále pobíhají malé děti, působí prostředí v mnoha ohledech idylicky. Děti si spolu hrají na trávě, ale interaguje s nimi víceméně každý, kdo zrovna prochází kolem. I Ačka. Když se malý Petří se sníchem rozběhne zatáhat 19-letého Karla za triko, je to poprvé, kdy se jinak zádumčivý mladý můj začne vesele smát. Na oko se po Petříkovi ožene a ještě chvíli se kočkují. Pak ale Karel znovu zaplouvá do kuchyně, kde má už několik týdnů službu se stejně starou Týnou a Robin, která sem přišla teprve přednedávnem a je proto v nulté fázi. Na Robin je nejvíc ze všech klientů a klientek vidět, že je na začátku. Přezdívá se jí tady Máchalová. Když chodí, máchá totiž rukama a celkově jsou její pohyby trhané, jak říkají uživatelé vykroucené. Často neudrží pozornost, těká očima, olizuje sirty nebo se nervózně pochechtává. Robin má dvě děti, její 27 let a po léta se živila prostitucí. O tom, že jí perník pomáhal překonávat ostych spojený s prodáváním sebe sama, otevřeně mluví. Normální sex si proto bez perníku neumí ani představit. Ani vztahy. Žádný nezávislostní totiž nezažila, na čemž má největší vliv její máma. Spolu s několika sourozenci s ní Robin žila sama a už odmala byla mnohokrát nechtěným světkem mačina sexuálního života. Já si asi budu muset zajít k sexuologovi, až to tady skončím. Sex bez perníku jsem nikdy nezažila. Říká zoufale žena, která brala od 13 let a zhruba od té doby vedla velmi aktivní sexuální život. Mlčenlivý Karel toho na rozdíl od ukcané Robin příliš nenamluví. Ani na terapiích, ani mimo mě. Když ale něco řekne, snaží se mířit v podstatě věci. O tom, co má zhruba za sebou, svědčí pohublý obličej a až příliš ostře řezané rysy v obličeji. Chybějící zuby, ale i vyrýsovaná postava, která po vysazení pervitinu a spravedlnou manuální prací v komunitě působí až překvapivě zdravě. Takový fyzický přerod ale není u kluků až tak výjimečný. Podobně namakaně jako Karel vypadá i Jirka nebo Roman. Karel trpěl od malička psychickými problémy a věděl o tom. Jako kluk z malého města neměl tolik možností své záležitosti řešit. Konec konců pedopsychiatrů, lidí, kteří se zabývají duševnými problémy dospívajících, je v České republice velmi málo. Dětská psychiatrie hlásí akutní nedostatek lůžek i doktorů dlouhodobě. Na termín v ambulanci nebo na lůžko v léčebně čekají děti i dlouhé měsíce. Stav malých pacientů se navíc během čekací doby rapidně zhoršuje. Karel sice dostal předepsané nějaké léky na deprese a úzkosti, jenže tolik nefungovaly. Když objevil pervitin, nabil brzy dojmu, že ten jediný může pomoct. A to přesto, že si plně uvědomoval, nakolik jsou pro něj drogy nebezpečné. Jako jeden z mála lidí tady brál jenom jeden rok. Závislost na perníku nakonec jeho problémy násobně zhoršila a uvedla ho do stavů, v nichž prakticky nebyl schopný fungovat. Pro nástup do terapeutické komunity se rozhodl sám. Já bych vám tu všem ráda řekla, že jsem fakt unavená z toho, že jsem pořád v první fázi. Já už jsem dávno měla přestoupit, ale pořád se něco děje. Nejdřív ta opilá maminka, pak zase výlety, ale prostě, pokud já už na další velké komunitě nepostoupím, tak se vrátím domů. Bere si rezolutně slovo 20-letá týna. A mámě si to řekla, ptá se skoro 30-letá sportovně vypadající lidská opírá přitom svůj pohled na týnu. Sedí téměř naproti sobě. Jo, máma to ví, já ji včera volala a prostě si mi řekla, že už to nedám. Že je to pro mě fakt demotivující, když se mi ten přestup pořád dokola odkládá a já jsem tu taky dlouho a pořád skoro nic nemůžu. Odpovídá týna a hraje si u toho z prstínky. Nezlob se na mě týno, ale tohle mi přijde jako totální vydírání. Začne z dvika. Je jí 21, ale vypadá mnohem starší. Nebere si servítky. Takže tu zase máme tu rozmazenou holčičku, co kdykoliv má problém, volá mamince, aby se o ní postarala. Ale ty tady nejsi proto, aby se o tebe starala máma. Tady si proto, aby se skonečně začala starat sama o sebe a pořád nefňukala solitínu. 
ta ale vypadá, že ji hedvičný názor vůbec nezajímá. Jasně, tak já si uvědomu, že je to trochu vydírání, no, ale tak to prostě mám. Pořád jste mi tady říkali, že mám být upřímná a říkat, co si skutečně myslím. Tak tohle je to, co si skutečně myslím. Takhle to teď je. Já vás o tom jenom informuju, krčítý na rameny. Poprvé se ozve terapeut Marek a snaží se do celé debaty vnést smířlivější stón. Marně. Skoro všichni jsou už naštvaní. Atmosféra na raní terapeutické je v tuto chvíli skoro nesnesitelná. Tíha, která na nás všechny padá, je děsivá. Zabloudíme pohledem na Marka a terapeutku Katku, kteří stejně jako ostatní sedí v kruhu. Nic neříkají, situaci jen pozorují, nedají na sobě cokoliv znát. Trochu nás to překvapí. Běžně mlčenlivý Karel posměšně kroutí hlavou a pak vypálí. To je super, že máš alespoň kam jít, viď. Neuspustí si směrem k týně pichlavou poznámku. Na jednu stranu chápu, co ti jde. Jsi tady dlouho a pracuješ. OK. Na druhou stranu nám ale tím vlastně říkáš, že když ti jako komunita nepovolíme prostup, tak se na nás vysereš. Do jaké pozice nás to vlastně stavíš? Předává se s vyčítaným tónem třicátnice Pavla. Týna jen krčí rameny. Postupně se na týninu adresu vyjádří většina okolo sedících. Fachman Robiný vyčteš ze soustředí jen na přestup a ne na sebe. Jirka, který je v komunitě už po druhé, ji připomíná, že se chová jako třináctileté dítě. A přitom tak často říká, že chceš být dospělá, ne furt ta holka, co ve třinácti začala s pikem a ten vývoj se jí zastavil. Dodává až s pozbudivým tónem Lucka, která je ze celé situace především smutná. Objeví se také zmínka o tom, že v poslední době Týna polevila a už zase si půjčuje věci bez dovolení. To mladá klientka nerozporuje a všem se nahlas omluví. Jediný, kdo na její obranu vystoupí, je Oskar. 17-letý kluk z náušnicí v uchu si bere slovo a začne vysvětlovat, že Týnu chápe, dokud ho neútne úplně vytočená Hedvika. A ty myslíš, Oskare, že jsme si nevšimli, že jste si s Týnou vyměnili náušnice, že si sporu furt něco špitáte, na něčem se domlouváte. To je ta upřímnost, jo? Aha, ironicky se zasměje a Oskar jí už klebek oplatí. Raději už ale nic neříká. Po chvíli dohadování se celou situaci rozhodne utnout terapeut Marek. Ocení Týninu upřímnost, ale vysvětlí, že komunitu staví opravdu do lehké pozice. Týna předá slovo někomu dalšímu a po chvíli trapných pohledů se nakonec ozývá Saša. Oba dva pracanti v kuchyni, Týna i Karel, se stejně jako Roman momentálně nacházejí v první fázi. Jsou tu ale o trochu kratší dobu než manuálně zručný Roman. Týnu to ale hrozně nebaví. První z fáze skoro nic nemůžou. Mít mobil, jezdit na výlety, mít ze sebe odpovědnost, rozhodovat o sobě. Pravidla terapeutických komunice ustanovila už v 60. letech a od té doby fungují víceméně stejně. Aplikuje je v minimálních obměnách prakticky každá komunita na světě. V naší komunitě si pravidla fází nastavili následovně. Nultá fáze trvá 14 dnů. Je to doba určená k zmapování klientovi situace, formulaci jeho problémů, konkretizaci individuální zakázky a formulaci léčebného plánu. Klient se rozhoduje, zda se trvá v komunitě, následně poblipisuje základní smlouvu. První fáze trvá 1 až 2 měsíce. Základním cílem tohoto období je motivovat klienta k jeho vlastní změně. Důraz při terapii je kladen na ozdravný proces v těle, mobilizaci vlastních sil, zvyšování psychické a fyzické kondice. V této době si klient vytváří základní vztah ke skupině v komunitě. Druhá fáze trvá 3 až 4 měsíce. Během této fáze se klient učí přijímat a plnit určité role ve společenství, přebírá náročnější úkoly a odpovědnost za své jednání a za druhé. Práce je zaměřena na sebepoznání klienta, na vytvoření náhledu na svoji osobu. V tomto období se věnuje mnohem větší pozornost vztahu klienta k societě a jezdit práce s rodinou. 
Třetí fáze trvá nejméně jeden měsíc. Dochází zde k postupnému odpoutávání klienta od komunity a skupiny. Klient se učí žít samostatně v běžném světě. Nejdříve se nachází práci mimo dům, později i bydlení. Hospodaří se svými penězmi, v domě se zúčastňuje víkendů, skupin a velkých komunit. Po ukončení přechází do následné péče. Týna už je v první fázi dlouho. Když se naposledy chystala na přestup do dvojky, který musí vždy odsouhlasit celá komunita, vrátila se jen na matka, která byla v druhé fázi z výletu na nákup opilá. Místo přestupu tak týnu i všechny ostatní v komunitě čekal očistný den. To znamená jediné. Vytáhat všechno z pokoju ven a podrobit zebrovné kontrole. Co kdyby náhodou? Co kdyby tu náhodou někdo měl drogy? Takový proces čištění trvá zpravidla několik hodin do hluboké noci. Proto se Týna rozhodla na terapii postavit své další setrvání v komunitě prakticky na vydírání. Buď projdu už brzy dál, nebo se vrátím k mámě. Na rozdíl od mnoha dalších, třeba od svých kuchařských kolegů Karla a Robin, má sportovně a zdravě vypadající Týna, která prvý ten začala užívat ve 13 letech, kam jít. K mámě, která ji podporuje, jezdí za ní a zajímá se o ní. Prostě domů. Veselá a komunikativní dívka se místy chová trochu nedospěle. Vedle celé řady zkušeností a schopností umí být náladová, přecitlivělá, zmatená, prostě pubertální. Je to jeden z problémů, který ji život s perníkem přinesl. Je jí sice 20, ale jak sama říká, mentálně jí je občas pořád jenom 13. V komunitě se proto snaží hlavně zjistit, co jí baví, co má ráda, na co by po sedmi letech smažení vůbec mohla navázat a taky jak. Za svou drogovou kariéru se specializovala hlavně na krádeže, které jí údajně šly, na focení polonahých fotek a na flákání se po venku. Nic z toho ale tady v komunitě zrovna dvakrát neužije, že si občas bez dovolení od někoho něco půjčí a je jedním z jejich terapeutických témat. Stejně jako otázka váhy, která týdně po vysazení prníku poskočila nahoru. Na doby, kdy při své výšce přes 170 cm vážila pod 50 kg, má ještě pořád tendenci vzpomínat s láskou. K večeři servírují Týna s Karlem přepracované partě zbytky od oběda. Chleba, pomazánku, máslo, sůl. Nejříze zazvoní na zvonec, který signalizuje 15 minut do začátku každé aktivity. Jí se začíná, až když jsou všichni u stolu. Jakmile se klienti usadí, na oznámí, co strávníky čeká, popřeje dobrou chuť a pak už je na každém, co si urve. Když málo, může mít smůlu, že bude mít na večerní povinnosti hlad. Když hodně, riskuje, že to okolí bude brát jako projev sobectví. Unaveně vypadající chlapec s obarvenými vlasy se tváří, že ho všechno i jezení strašně nudí. Jíst ale chce, potřebuje. 16-letý Vašek je v komunitě teprve třetí měsíc a i když se říká, že předpokladem pro léčbu je dobrovolné rozhodnutí, u něj to bylo ještě trochu jinak. Po několika hospitalizacích na psychině ho rozvodení rodiče postavili před volbu. Buď odejdeš do komunity, nebo sobou domovů. Celkem pragmaticky si Vašek vybral komunitu. Perník bral o 14 a poslední měsíc ho idýloval. Byla to jízda, která ale s nástupem toxických psychoz po každé skončila pokusem o sebevraždu. Vašek si totiž myslí, že mu všichni lžou. Došlo to tak daleko, že leže pro něj většinou přijatelnější modus operandi než pravda. Jak sám tvrdí, má to z rodiny. Po rozvodu rodičů mu každý z nich o tom druhém říkal jen ty nejhorší věci. Na Prahu puberty přestal chápat, co je pravda a co lež. Perník mu umožnil na chvíli zapomenout, ale problémy s vnímáním reality na sebe nenechali dlouho čekat. Tak teď sedí Vašek tady. Na otázku, odkud pochází, odpoví jedno menší město na severu Čech. A pak stejně jako většina uživatelů dodá, že tam se bere nejvíc. Vašek patří partě mladších členů komunity a stejně jako jeho vrstevníci má rád rep. Ale hudbu tady zatím moc neposlouchá. Hudba totiž může rozchucovat. Každý, kdo do komunity přijde, musí odevzat všechny věci, které mu život se závislostí mohou připomínat. Nebo by mu mohli umožnit kontakt s okolním světem. 
Vzhledem k tomu, že sociální prostředí klientů a klientek je nejčastěji složeno z dalších uživatelů, by to mohlo jen přinášet problémy. Pokud si někdo chce někam zavolat, musí poprosit komunitu a sdělit jí důvod. A stejně tak to platí pro všechno ostatní. Oscar další nezletilý to bez mobilu a hudby vůbec nedává. Nejde to. Hudba je pro něj vším. Hudba je pro něj taky droga. Poslouchá ji, skládá, interpretuje. Nejčastěji se Oscar odkazuje k zesnulému americkému raperovi Lil Peepovi, který se pro řadu dospívajících stal největším symbolem emoce zmítaného teenage života. Jenže tady zatím Oscar poslouchat písničky nemůže. A tak ho to nic nebaví, hlavně práce. Tomu připadá úplně nesmyslná a vůbec se tím netají. Do komunity se dostal podobně jako Vašek, tak napůl dobrovolně. Jak sám říká, jeho táta dělá kariéru mafiánského bosy v Jižní Americe, s mámou nebydlel a leteckou školu, kam se dostal jako jeden z mála uchazečů, kvůli závislosti nedodělal. Cupnící se psychické problémy ho nakonec dovedly až pokusu o sebevraždu, na tož se smíchem vzpomíná. Já jsem si dal hlavu na vlakové koleje a zastavili kvůli mě dopravu. Kámo, byl jsem snad ve všech médiích koulí očima. Oskarova máma to už pak nevydržela a řekla mu, že s drogami musí přestat. Tak je tady. Ze všech látek miluje Oskar nejvíc léky. Stejně jako Lil Peep. Vyzkoušel ale skoro všechny drogy. Stejně jako Lil Peep. Do komunity se doveze jen omezený výběr toho nejlepšího. Celkem se jedná o 2605 písniček. Tak to se sposral. Výjíždí na něj Hedvika. Momentálně jediná druhá fáze v komunitě. Dostala totiž za úkol Oskarův playlist Profilcovat. To se dělá prakticky se vším. Dopisy od rodiny, e-maily, částečně i telefonováním, o kterém se musí referovat na terapích. Teď si ale Hedvika má poslechnout všechny Oscarovy písničky a vyhodnotit, které z nich by mohly sebedestruktivního Oscara ohrožovat. Textem, melodiemi, atmosférou, čímkoliv. Hedvika se přišla do komunity možná trochu schovat. Její 22 má dítě, které je u pěstounu a za sebou náročný život. Perník brala o 14 a to hodně. Pořád působí nervně, ale to i proto, že má momentálně trable se soudem. Hrozí vězení. Ostatně její chlap, se kterým poslední roky užívala párno už v něm je. Společně totiž vybílili jednu kancelář, odkud si odnesli zboží za 100 tisíce. Sama Hedvika pak ještě ukradla auto. Když před dům rodičů, kde přebývala, dojela policijní dodávka, myslela si, že se z ní táta dělá srandu. On je takový vtipálek, že by klidně mohl, říká. Stačil jeden pohled do záclonu a došlo jí, že má průser. Tak alespoň ještě doma rychle popadla lahe v rumu, po výslechu se zařídila místo na detoxikační jednoce a cestou na ní celou flašku vypila. Na detox nastupovala Hedvika z více než promile v krvi. Pak ji už čistou vzali do komunity. V komunitě je Hedvika i proto, aby u soudu viděli, že se taky snaží. Nebývá to nic neobvyklého a i terapeuti a odborníci říkají, že jakákoliv startovní motivace změnit svůj život, jakkoliv na pohled vypočítává, je vlastně v jádru dobrá. Aspoň ze začátku. Hedvika sní o tom, že po léžbě bude vést úplně normální život a zkusí zpátky získat svou dceru. Zatím se ale musí ohánět a pomáhat všem ostatním v komunitě, protože může věci, kteří ostatní ne. Když někdo potřebuje do města, musí jen Hedvika s ním. Když někdo potřebuje pomoc zjistit něco na internetu, musí být Hedvika u toho. Když někdo potřebuje zkontrolovat dopisy domů, jde za ní. Hedvika ale alespoň u sebe může mít telefon a jezdit na výlety domů. Obojí jí dělá radost. To já si před odjezdem na detox zdala rovnou obří čáru, kontruje Pavla. Máma, která tu má jedno dítě. Matek je v komunitě momentálně 8 dětí, asi 14. Ty, které už mohou chodit do školky, jezdí každý den do nedaleké vesnice a o ostatní se máme vzájemně starají. 
Pro ty děti je to vlastně sklidnění, vysvětluje terapeutka Marcela. Oni to především možná poprvé vidí vlastní mámy střízlivé, mají denní režim, bezpečné prostředí bez domácího násilí, toxických psychost, jistotu jídla a jasně daný řád. Pavla ale tvrdí, že o svou dceru se vždycky dokázala postarat. Já jsem si doma uklidila, uspala malou, sedla si do kuchyně a dala si čáru. A pak jsem se třeba šla jen dívat na televizi nebo jinak relaxovat, krčí rameny. Perník začala užívat ve chvíli, kdy po letech soužití zjistila, že ho bere její partner. Seznámili se v hospodě, kde dělala barmenku, vytvořili si milenecký vztah a po několika letech spolu měli nejen dítě, ale i závislost. Má tu pověst hodné, ale občas až moc přímé ženy. Nejvíc se baví se Sašou a Jirkou, dalším mladíckem v komunity. Ten je v komunitě už po druhé. Do komunity se totiž člověk může vrátit, pokud zrelapsuje. Druhý pokus je však zároveň ten poslední. Pak už člověk musí jinam. První léčbu absolvoval Jirka bez problému. Pod ní si dnes 24-letý muž uspořádal život, našel práci a bydlení. Stejně jako mnozí další bývalí uživatelé nemá Jirka moc zubů, za to ale doufá, že má pevnou vůli. V komunitě to má rád, se všemi vychází a vždycky rád pomůže. Vyslechnout, uklidit, udělat nějakou tu práci navíc. S Pavlou z maminek si opravdu rozumí hodně a často spolu hrají badminton nebo si povídají. S odstupem času, který dnes Jirka má, přiznává, že se do normálního života poprvé vrhnul až moc zranitelný. A nevyplatilo se mu to. Po druhé se snaží pracovat víc na sobě a hledat kořeny svých problémů, k čemu slouží kromě každodenních terapií o osobní konzultace s terapeutem. Jirka došel k tomu, že má problémy s ženami. S mámou, samoživitelkou, která byla hyperprotektivní, protože ho chtěla chránit před násilnickým tátou. Se ségrou, se kterou se hádali, protože on bral drogy a ona se kvůli tomu zlobila. V neposlední řadě se to Jirka snaží přijít na to, proč mu kolabují vztahy s holkami. Ten poslední ho totiž přivedl přímo zpátky sem, do komunity. Ještě předtím ale stihl Jiří těžko představitelnou jízdu se stabilního života na dno. S přítelkyní, která sama měla problémy a tak skončila v diagnostickém ústavu, se potkal náhodou. Oslovila ho na ulici, aby jí poradil cestu. Stejně jako do terapeutických komunit i do diagnostických ústavů se sídějí lidé z celé republiky. Zamiloval se do ní a počas ho dokonce představila doma, kam se občas vracela. Z toho, že mohl chodit na nedělní obědy, byl nadšený. Jeden rok dokonce s její rodinou trávil Vánoce i Silvestra a to bylo skvělé. Měl bydlení, vztah, práci ve skladu. Jenže jedné noci, zrovna když měl směnu a nakládal kamiony, mu přítelkyně zavolala. Omelem se ocitla v nějakém jiném městě a asi byla pod vlivem. Brečela a byla zmatena, jenže Jirka jí nemohl pomoct. V tom městě nikoho neznal, nevěděl, koho se má ptát, peníze na hotel pro ní neměl a navíc mu zbývalo ještě pár hodin do konce noční. Nemohl se jen tak zbalit, odjet a riskovat, že ho z dobře placené práce vyhodí. Snažil se jí uklidnit, nešlo to. Až mu nakonec napsala, že jí jede pomoci její bývalý přítel. V tu chvíli se všechno zhroutilo. Jirka odmakal směnu, sehnal si peří a odjel hledat svou holku. Do pár měsíců byl sám, bez práce, bez holky, bez její hodné rodiny, bez podpory, v šíleném bydlení a na jehle. Na Vánoce ubývalé pořád hodně vzpomíná. Chce se k ním vrátit. Mluví o tom na nedamecké terapii, kterou musí klienti absolvovat jako jednu z podmínek pro postup do druhé fáze. Téma si klient nebo klientka volí a mluvit o něm musí hodinu sami a především otevřeně a sebereflexivně. Říká se, že je to jedna z nejnáročnějších zkoušek. Možná proto se jí dost klientů zatím vyhýbá. Nejde jí totiž odpláknout. Jde až na dřeň. A člověk se po ní může cítit až moc odhalený. To pro drogově závislé, kteří kolem sebe i svých životů mají tendence vytvářet legendy a polopravdy, bývá bolestivé. 
Čas v komunitě plyne hodně specificky, ale to si člověk zvykne. Tempo pauz určují momenty, kde se chodí na cigára, kde se také projevují další vztahy mezi místními klienty a klientkami. A samozřejmě i terapeuti. Ti to zdaleka nemají takové pravomoci, jako by mít mohli. A to je i jeden z hlavních principů komunity. Všichni terapeuti tady částečně žijí a umožňují tak klientům nahlédnout do svého nitra. Víš, že jsem ženatý, že mám děti, že jsem měl problémy s alkoholem, co zvládnu a co ne. Vysvětluje jeden z hlavních terapeutů Marek úskalí přílišné blízkosti v komunitě. Vedle práce tady provozuje ještě vlastní terapeutickou praxi. Ale jak sám říká, rozdíly mezi s těmito světy už nemohou být větší. Na individuální terapii je terapeut chráněný, je v pozici odborníka, ke kterému se někdo přišel poradit. Tam ten prostor nelze zanášet vlastními problémy. Tady je systém nastavený v tak, že že to vlastně bez nějaké osobní otevřenosti, včetně pochybování, nelze. Říká sportovně založený čtyřicátník, který by jakoby vypadl z představy o táborovém vedoucím. Vemte si, že mě tady ty děti vidí třeba úplně neschopného. Něco mi nejde, co oni zvládnou lehce. Špatně hrajou fotbal, strapňují se, protože neznám hudbu, kterou poslouchají, směje se Marek, pro kterého je v práce v komunitě náročná a přitom neskutečně obohacující zároveň. Je tu pár let a za nic na světě by neměnil, i když přihlíže některým situacím je pro něj značně frustrující. V každé komunitě se totiž nacházejí lidé, kteří svůj boj se závislostí vzdají, kteří na výjezdu zreapsují, kteří absolvování úspěšné léžby počase začnou zase brát. To samozřejmě bolí, protože vztahy uvnitř komunitu jsou pevnější, bližší, intimnější. Když se to ale povede a počase nás během návštěvního dne přijede navštívit nějaký bývalý klient, který všechno zvládl. Je to pocit k nezaplacení, dodává Marek. Já to mám fakt hrozný sny, začíná. Tak se tady chci hlavně nejdřív ze všeho omluvit. Týně. Protože jsem v noci prej křičela a brečela. Ale já si to nepamatuju, říká provinile Alča a hodí na zjevně naštvanou Týnu omluvný pohled. Týna mírně pookřeje a špitne, že to přece nevadí. A co se ti zdá, zeptá se životem očividně zkoušená Saša, jak nej, nejmileji umí. Byla tam taková díra. Neřekla bych tomu vězení. Já bych řekla třeba hladomorna. Zamýšlí se Alče a dívá se upřeně před sebe. Byla hluboká a ozývaly se z ní hlasy. No vlastně jen jeden, mámin. Já jsem stála u mříži a snažila se dohlédnout dolů. Volala jsem na ní. Mami, mami. V ruce se měla košík plný jídla. Mami, já ti tady nesu jídlo, nebo já ti dám najíst. Sugestivně odříkává Alča svůj sen. Ale ta díra se prohlubovala. Za chvíli jsem mámin hlas už neslyšela. A pak se mi to jídlo v košíku rozplnulo. Normálně se změnilo na nějaký prach, dodává. Dlouhé ticho prolomí znovu až Saša. No a tak ty jsi včera s mámou volala, ne? Jo, odpoví Alča, volala. A co ti říkala? No my jsme řešili, že už se jí blíží ten přesun z vazby do vězení, vysvětluje celý kontext Alča. Pozornost komunity se teď plně soustředí na ní. Tyjo, ty nesmíš usínat takhle rozebraná, to prostě nejde. Já tě včera potkala po tom telefonátu a ty vole, já ti řeknu, jo, to bylo něco, ty jsi byla úplně rozjetá zase. Začne do ní hustit Hedvika. Trochu méně ostře než před chvíli do týdny, ale ne zase tak o tolik. No však jasně, taky jsme hned s Alenkou si šli zaběhat, dodává Lucka soustrasně. Jo, šli, ale nepomohlo mi to. Nebo já nevím, já už fakt nevím, vzdychne si Alča. Hele, to prostě musí zvládnout. Chutě tu máme každý, hlavně najdi, co ti je způsobuje. Já mám na piko třeba chuť, když mi u nádobí. No tak ho meju pomaleji a dávám si pauzy. Tyhle telefonáty před spaním tě rozjíždějí úplně určitě. To je pak jasný, že nemůžeš spát, když to ta hlava ještě ani nestihla zpracovat. Komentuje svou od dvě dekády mladší kolegyně zkušeně Saša, která Bervitin brala přes 15 let. 
Teprve až ve chvíli, kdy je situace nějak zvládnutá, vstoupí do ní terapeutka Katka, nabídne Alče pomoc, uzavře její vstup a Alče tím vyzve někoho dalšího, aby mluvil o jiných problémech. Těch svých. Drobná Alča odhodlaně tlačí kolečko s hnojem. Její funkci pro tohle týden je zvířeták. Stará se o kozy, krávu julču, prasatá slepice. Krmí je, zametá v chlívech, vyměňuje seno, poklízí. Ve tváři má Alena až nostalgický úsměv. Její sedmnáct, její máma zrovna nastupuje do vězení, mladší brácha skončil v dětském domově a ona sama v diagnostiáku. Párno objevila ve čtrnácti. Doma byly pořád nějaké problémy. Mámu má ráda, ale taky fakt hodně ublížila. I bráchovi. Tak se našla staršího kluka, chvíli jen šňupali, pak přišla žárovka a pak jehla. V diagnostiáku ale byla většina hulek jako ona. Problémové děti bez zázemí, které se všude cítí nechtěné, které jsou drsné, drze a všechno je jim jedno. Občas s kamarádkami utíkali na smažící byty, kde se schovávali, dokud nenašla policie. Velkou část jejich kamarádek tvořili matrošlapky. Holky, co šla za perník, ale Alča byla dílerovic holka. Než nastoupila do komunity, dělala eskortní služby, aby přítele jejich psa a sebe uživila. Brala 4000 za hodinu a za noc zvládla i tři chlapy. Všechno to říká s úsměvem a vlastně trochu nezúčastněně. Kdybych neodešla sem, za pár měsíců jsem asi bez jakékoliv známky důstojnosti. Dodá najednou vážně. Za pár měsíců je Alče 18. To znamená, že jí skončí povinnost být v diagnostiáku a může si dělat, co chce. Tak teď teďka je rozpolcená. Má zůstat tady, když by léčbu ideálně měla ukončit až před Vánoci. A nebo začne konečně po letech žít svobodný život bez dozoru, dohledu, bez nějaké instituce, která ji neustále omezuje. Ale co závislost? Tohle všechno se Alče honí hlavou mezi tím, co vozí jedno kolečko hnoje za druhým. Má tu teď obecně dost práce. Včera večer si ještě musela odkroutit dvě sankce. To znamená dvě hodiny práce navíc. Vyfasovala vytrhávání plevele kolem keřů a končila za tmy. S čelovkou na hlavě, zatímco ostatní se už chystali ke spánku. Takové chvíle vrhnou Alču vždycky do přemýšlení o svém životě. Potřebuje hlavně sklidnit. Pořád ještě stačí cokoliv a dostane chuť na párno. Štěstí je, že to může s ostatními klienty řešit. Alču rozchucuje. Hudba, sport, repetitivní práce, rychlé pohyby, vzpomínky na bráchu, vzpomínky na svého kluka a psa, ale hlavně vzpomínky na mámu. Deset let v kuse ji totiž sexuálně zneužívala, zanedbávala a týrala. A Alča teď neví, jak se s tím vyrovnat. Když má Alča chutě, zkouší všechno možné. Běhat. Z Lucí, poslední maminkou v komunitě, si proto občas dávají kolečka. Nebo naopak meditují. Lucka je sportovně založená a miluje koně. Sama jak si trénovala a chovala, jsou její vášeň. Tuhle práci dělala i na piku, které se stalo její hlavní drogou po období různých experimentů. Léčit se ale přišla až ve chvíli, kdy k užívání perníku začala taky nezřízeně pít. Lucka má dítě a věří na anděly. Hodný, zlý, prostě na anděly. Když Lucka měla toxickou, radilí anděla nejdřív dobře. Říkali, jakého koně má koupit. Našeptávali když chodila hrát pokr. Prostě to vždycky vyšlo. Anděle jí řekli, jak doma jaké karty a jak bude hrát. Ona poslechla a vyhrála. Bylo to super. Taky anděla několikrát zachránili před policajtama, když řídila světa. Řekli jí, kudy jet, jak se tvářit, co odpovídá při kontrolách. A to bylo taky super. Pak ale andělé Lucii řekli, ať se zabije. No a ona je taky poslechla. To už by tak super nebylo, ale udělala to rovnou několikrát za sebou. Věří ale, že ty věci mezi nebem a zemí nakonec zachránili život a přivedli ji až sem, do komunity. Tady je spokojená a ostatní mají rádi. Je milá, pozorná, ohleduplná a umí s ostatními soucítit. Hodně se připravuje na přestup do druhé fáze a užívá si čas se synem. Přítele, kterého nazývá také andělem, venku má. 
S ním zvládnu všechno, zasní se Lucka a pak najednou energeticky típne cigáro. Zvedne se, nasadí k šiltovku a odchází do parného slunce sbírat maliny. V komunitě je totiž pořád co dělat a na tyhle úvahy má přece Lucka terapie. Když za šest týdnů přijíždíme do komunity znova, je všechno úplně jinak. Týnu komunita pustila do druhé fáze. Její Instagram se tak po půlroční pauze znovu začne plnit příspěvky. Zdravě vypadající mladá žena působí vedle té vychrtlé a světé, kterou ještě před pár měsíci byla, jako úplně nový člověk. V druhé fázi jsou nově i Lucka s Terkou a obě z toho mají radost. Na Alčo a Vaška prasklo utajovaný vztah poté, co provozovali v noci sex na záchodcích a ostatní je načepali. Vašek se v reakci na odhalení pořezal a musel z komunity odejít do psychiatrické léčebny. Alča bez něj odmítal zůstat a zmizela. Brzy se na jejím Instagramovém profilu objevily fotky z parties. Hedvika si na výjezdu zahulila, do komunity se sice vrátila čistá, ale přiznala se k tomu a tak ji museli vyhodit. Roman a Saša svůj vztah zvládli udržet na úzdě. Nebaví se spolu. Jeden druhému se vyhýbají a snaží se veškeré vzájemné emoce potlačit ve prospěch léčby. Pořád ale na terapiích přiznávají, že se milují.